0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司
1: 所有。你当洋人，我当洋人，我来当邮差。您您怎么能当差？我让你看看我是怎么开他们玩的。别别，您不能当邮差呀、啊，怎么了？那邮差是下
0: 人啊
2: 。您您看，我们见谁都得叫爷，走哪去
1: ，奴才给爷请安了。您能说这话吗？这有
3: 什么呀？奴才给爷请安了。谁见过这么
0: 大谱的奴才？打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是你们的破产主播猛哥。过年好、啊，各位，今天都开始虚拟办公了吧？响应国家号召，在家宅着的这几天，我看了本书。《北洋夜行记》，它讲的是北洋时期的故事，里面有上百种北洋时期活跃的职业，其中很多现在都没有了，特别长见识。比如说这个没有下水道的年代啊，挑粪是一门大生意，粪圈大佬有几千的粪夫做雇佣军，在北平可以说是呼风唤雨啊，洋枪洋炮也不敢和这个粪夫军正面刚。不过呢，下水道还没普及呢，他们就消亡了。今天我们天才职业栏目的嘉宾就是《北洋夜行记》的作者，他们分别是。陶十三、绝分仔和不愿意透露姓名的神秘大哥
1: 。哎、大家好，我是陶十三。故公里怎么上厕所？打到那个早上。听起来有点像猫砂、啊。内
0: 务府的太监拿一个猫砂铲
2: 大家好，我是绝分仔。我知道的一个绝对是太监粉，<对>就在十三陵里边有一个太监、啊。这你
3: 验过，<笑>挖出来了，<笑>挖
0: 出来了那个生
3: 。大家好，我是神哥。接下来的东西先要走一道流程，怎么处理？油炸？真的？真,的真假的神？
0: 神？这个会把你这句话留下来，<笑>把我的剪掉。<笑>今天呢，请到《北洋夜行记》背后的男人们呢，就是想给大家讲一讲你们最擅长的北洋时期活跃的那些职业。早期
1: ，你等会儿你别
0: 晃，你可以做到人晃嘴不晃吗
1: ？哦、好，可以这样，特别完美。嗯，早年就是北京。嗯，明代中期的时候开始修城墙，早年是没有城墙的，就是嘉靖年开始修。修完以后发现就出了问题，沟渠有一些不太通，而且交通也没那么便利了，人也越来越多，都挤在内城里面，这个粪的问题就开始变成大问题了，<对>就是人太多，每天都是几何级数的增长，那个大粪马上就要被屎淹了。当时很多文人住在北京呢，都苦不堪言，都写了很多那种踩大粪啊那种记载，就是最后就开始应运而生吧这个职业。我给大家讲讲粪夫的故事。好。一般都是山东人最早。<东>怎么山
0: 东人就是
2: 粪肥比较多呢？嗯、基本上当时在北京从事服务行业的就是山东和河
1: 南。当时就是掏了以后就卖给粪厂，晾晒以后就卖给农民，就是这样一个流程。就作为肥料？对,对
0: ，卖肥料。晾晒这个环节听起来很刺激啊，就跟这个冬天晒那个煤砖似的
1: 。差不多。
0: 那这个在谁家门口晒谁也不愿意啊。当时都在内城。等于说现在
3: 的二环内。对，二环。粪饼有好有坏，有行价，比如十条胡同啊，东四一条到十条啊，十条胡同都归谁？这就是粪道。你这个、呃、画地盘吧？对，地盘。说不定哪胡同里大户多。这个原料就多
0: 哦，这东西还还有争有抢，对对对，抢有
1: 有有
3: 野的野粪夫，野粪夫不归行会管，没注册
0: 过，对他们还有行会是吗？对
1: 肥业行会，
0: 肥业行会，嗯，还叫金针行，哪个金针啊？金子的金，就是就是那个北洋那个老金的金是
1: 吧？就是那个颜色，既
3: 是颜色，应该也有钱啊就是换钱的
1: 争抢还是很激烈的。你像野粪夫就属于偷。粪的嘛
0: ，他到我家里旱厕里偷粪吗
1: ？地盘不是你的，你去那儿去偷，属于偷了别人的粪，就会会有矛盾，会打架，打架就拿粪勺
0: 对打。嗯，他们这个好啊，不仅物理伤害，还有化学伤害，杀,杀
1: 伤力特别强
0: 。是，还有心理伤害。对
1: ，粪场就产生了一种叫就是粪法。他们我听说军法。对对对，就有钱了嘛。霸占几个粪场啊，最后就成黑帮老大。啊
0: 、他这个是啥加工流程啊？
1: 你说个检验粪的一个方法，有的可能粪不够吧，想掺点什么，比如你掺土，就拿那个麦秸管吹一下，吸一下吧，吸一下，插到粪里面，你吸一下，吸不动，那就说明有问题，土掺多了就吸不动。你要要处于一种
0: 介于一种就是糯的状态
1: ，对对，有一种流质的感觉，能吸得动就说明你的粪在液
3: 态和固态之间，对吧？能吸得起来，跟做那个煤球差不多哈，也得掺点土，土多了点不着了。对
1: ，大户人家的粪好一点吧？怎么说？吃的好一点，肥力足，对
0: ，蛋白比较高
1: 。三几年的时候都有四五千人了，这个粪粪肥
0: 。哦，那这个工会可不小了。对，这开个团战这也很可怕，这个、这战斗力
1: 汁水淋漓的，就<笑>就威力太大了。搞了好多次闹过游行哈、啊，对，历任政府从北洋啊到民国，再到日本人来了都搞不定，就是太厉害了。比较有代表性的人物吧，就是这个于德顺，<对>最大的一个奋法，他还在日战时期吧，还出打手镇压过大学生的一些游行
0: 啊。我以为给日军提供了口
3: 粮呢。嗯。<笑>那他们参政了，政了<笑>对，这
0: <要><要>势力、啊、
1: 势力已经大到这个地步了。这日本人也不行，到最后终于是吧，来到了解放？啊、解放后一九五一年，这宣布了废除封建的粪道占有制度，一切粪道厕所。都归卫生局管理
0: ，是以后都是国家的了对对。对
1: ，当天宣布的当天，什么于德顺二十三个粪霸就逮捕了，第二个月就枪决了。对，传说中解放前的
0: 四八天嘛，其中就有
2: ，
1: 其中一个就是于德顺，对，
0: <笑>就是北京大粪圈的东邪西毒南地北丐，好像还有管卖菜的啊
1: ，卖菜的也有一个霸天，啊、<吧>管水的
0: 对，嗯，这是算
3: 是一个行业链条里的嘛，嗯
1: ，反正人民政府不怕脏啊。<笑>你这个下不了人民政府
3: ，<笑>跟那个之前的政府性质不一样。不
1: 一样，就以前都一直搞不定。反正这个粪夫的形成，就是跟旱厕有关
0: 有。就我们小的时候还是有旱厕的啊
1: 。给你讲讲我自己的一些，
0: 的确也是行业从业者怎么着？小时候我们是观察研究者。
1: <笑>我们的县城里面也是用旱厕，也得靠粪夫嘛，我们也叫掏粪老大爷，一般都是老人从事。他们都是用个驴车上面拉一个汽油桶改装的那种粪桶，就是把它汽油桶放倒，然后在一边上开个洞，个子上面焊一个漏斗，然后就用那个搪瓷碗，哎，改装的粪勺，拿一个木棍、搪瓷碗就去蒯呗，一勺带尖一碗。对，当时最爱干的，在厕所里最爱干的就是炸粪、炸屎、炸屎。对，就是那个每当每当这说明不止一次，<笑><笑>写在日记里。对对对，今天我
3: 又炸屎了。<有>哪个胡同
1: ，哪个厕所，
3: 呃、要把全线炸一遍，都炸完了打个条嗯
1: 、呃，周围的都炸过了，反正。<笑>有有三四天不来，那个是吧？比如感冒啦是吧，老大爷。驴车就没来，那个屎就有点冒尖儿
0: 。就是你帮他把这个山头铲平了
1: 。对，差不多就是拿那一种，有一种擦炮，我小时候就是那种。我
0: 们那叫麻雷子。
1: 包装上的宣传是号称是可以在水里炸，所以就叫蓝色潜水艇
0: 。太浪漫了啊！<笑>
1: 对
0: ，<笑>你这次让他执行的是一个污泥任务啊。
1: 对，蓝色潜水艇就点着以后就跑
0: 。走晚一点是吧？嘴里就有不明虾仁飞入
1: 。跑出去就在外面等。等着，里面一声闷响，就嘣，坑里冒着青烟，墙上全是那个、哎、
3: 欣赏自己
0: 的画作。
1: 当时太坏了，就
3: 是这怎么说墙上这画作，波洛克哈
1: 、啊<笑>，有点对不起掏粪老大爷的感觉。现在想，非常繁复啊，暴力的宣泄吧，应该是、嗯
0: 。小的时候都干过一些，就缺少道德观。对，陶叔这人生一大爱好，就是也算告一段落我。我
3: 记得那个徐浪跟我讲
0: 过这个故事，<师>有一个
3: 故事，呃，徐浪说那个应该也是东北哈，应该是60年代就大跃进的时候，那是不搞除四害嘛，除四害得除苍蝇，这个每个学校它有指标，估计是，它有个学校可能除苍蝇除的不够，校领导想了一个主意，就安排呢每个学校每个班级的老师把这个学生分组进厕所。去把那个屎拿出来啊，当然得用用工具拿出来，拿出来就在那个操场上排成一排，啊，再分成两三个人一组去拿那个小棍儿拨，把那个蛆都扒拉出来，根源上除四海。这<是>这，我当时听了非常震惊，人民的智慧，<笑>釜底抽薪呐、啊，这是。
1: 你要说智慧呢，那就是还是故宫里的智慧比较高。是开车吗？<笑>不是，当时还没有通那个汽车。哦、当时就是阿成写的一个文章吧。就是、阿成是
0: 那个作家，作家阿成啊，哦、他
1: 写了一个就是在故宫里怎么上厕所。古人是怎么解决的？对，百思不得其解
0: 。上朝的大臣们是吧？对。万一内急
1: ，他就去打听，最后打听到了一个太监那边，太监就跟他讲：“哎呀，这个是用焦枣啊，焦枣、嗯，对，就是炒焦的枣，大枣，
0: 平时吃的脆枣
1: ，炒炒焦了以后就。”放到那个马桶里面，摆到偏僻的地方
0: ，就把屎拉到这个焦枣桶里。对，
1: 焦枣它有特点，轻又香，它还滑，<笑>就是会能气味哈、啊。对，听起来有点像猫砂、啊，对，就是你那个啪嗒打到那个早上，早就翻滚在桶里，就沾
0: 满了焦枣、哦
1: 。焦枣一翻滚，就翻到下面去了
0: 。然后咱们内务府的太监拿一个猫砂铲儿。<对><笑>这个
1: 故宫废早啊，对，这个是皇家的气派嘛，这个、太奢侈了。呃，这个北京的这个粪铺行业，两千年左右的时候就真正的消亡了。
0: 你说到这个北京的粪污行业，小时候还学过一个名人，嗯，就是石传祥，石传
1: 祥，劳模石传祥。你有粪霸就有劳模，
0: 是有超级英雄就有反派啊。
1: 嗯、就是这个行业还一直在干嘛，干到2000年12月23日上午，北京东城区这个悲愤班六位工人最后一次清淘，位于内务部街五十七号内务部。<笑>
0: 这个内务部
3: 街是吧？逃的最后一波是焦枣，呵呵不知道有没有这个当时纪念照片哈。
1: <笑>汉测还有两个坑，淘完这俩坑，由<笑>这几个粪夫亲自填埋。粪夫的历史就在这一天，太有仪式。被他们自己掩掩埋了
0: 。这显然是由于技术进步啊，
1: 嗯，引发的就是就消灭了这个这个职业，臭气哄哄的消亡史
3: 吧。
0: 绝分仔，据我了解，你叫绝分仔是因为确实住在十三陵，对，住在十三陵一带，所以就起了个名字叫绝分仔。就是搬家是因为觉得差不多了，是吗？对，掏的差不多了，<笑>可以。绝分仔给我们带来什么职业、啊？嗯、呃。冰窖，冰窖<教>，对，冰窖这个东西呢，因
2: 为古代没有制冰的设备，嗯
1: ，没冰箱
2: 啊，没有冰箱，所以你古代人他没法做冰，只能冬天藏着啊。对他冬天你只能就依靠大自然嘛，嗯、你冬天的话呢，先把冰，甭管是河呀、啊、湖呀
3: 、啊、什么的，那有冰局当时，冰局专门派人到这个河上、湖上凿,凿冰，凿冰，凿出来一块一块的，然后卖。对啊，哦
2: 、这个最有名的应该是北海的这个冰窖，那个是专门给皇家供应的
1: 啊，官窖、哦、民窖。它在
2: 清朝的时候是完全都是官窖、哦嗯，这个到了清朝末年的时候开始开放，就是说我官窖的冰可以卖给民间，嗯、但是卖给民间的话呢，基本上也就是大户人家买得起。啊，平时的这个，你像小户人家，基本上就是，你就人家剩下的冰碴子，你捡吧捡吧。以前有一个职业是卖冰壶，冰壶是哎，冰壶实际上就是散的碎渣<冰>子、碎
1: 冰块儿，块哎，加点糖水
2: 。侯宝林大师曾经就卖过冰壶，他冬天卖煤壶，哎，夏天卖冰壶
0: 。攒了钱说相声，哎，对，曲线救国
2: 。然后这个，你像他们卖冰的话，基本上都是大块大块的冰。哎，不是，这卖冰溜冰的这个怎么
3: 感觉就是这个？其实这个真是冰、啊，真冰真冰，这是真冰、啊。呃，金水潭那块啊，以前金水潭是真是个潭，它通着运河嘛，啊、那块冬天会结冰，有一个胡同现在还在，叫冰窖口胡同地铁站，应该是 A 口出来嗯嗯走几步就是，就是那个来源，怎么这么熟悉呢
2: ？它紧挨着这个,个，那有个护城河，那有个。骨科医院，<笑>
3: 神科，你怎么那不是电影资料馆旁边吗
2: ？啊、哦，我是以前不是住昌平嘛，老跟德胜门下车。北京昌平，昌平，啊、呃，所以呢，这群人就是专门打理这个冰窖的。对，你像打理冰窖的话，它有这么几个流程吧？首先就是看冰，看冰，还要选地儿。在北京这块的话呢，你像北海，这是算是一个；积水、哦、滩算是一个。然后呢，你像东直门那块儿，哎，东直门那块儿也算是一个取冰的一个点
1: ，因为什么呢？对，清澈。
2: 啊、哎，对，东直门正好是一个拐弯那护城河的拐弯一它一拐弯呢，它那个水流急，啊，水流急，它就把这个杂质都冲走了。所以他这个冰的质量
0: 就相对好一些。对你不能给皇帝送去了，啊、发现冰里还夹着鱼呢。对，查
1: 着它芦苇棍儿、冰块什么的
0: 过
2: 去。对，对还得
1: 过过滤一下，有有网
2: 。它一般冬天好的时候能取五茬，打入冬这个河上开始上冻，等冻的差不多了之后取一茬啊。取完第一茬之后呢，他要涮河，因为把冰取出来之后，这河又开了嘛。然后趁这时候再涮，涮完了之后再接着冻，就这么再冻冻个十几天，看天气又好了，然后把这个冰再切开，就这么一茬一茬的，一个冬天基本上能能好的话会
0: 有五茬。你说这一点其实跟农民很像，啊，啊靠天吃饭，靠天吃饭。对对对，这天要是真不冷，这一年收成还真不多。对。他们
2: 这些，他们叫打冰的嘛，嗯，那这些打冰的话，其实也还是很很辛苦，这确实是挣的是辛苦钱。你想想，大冬天的在冰面上，对啊，你像他们干活的话，一般都是晚上，晚上气温低啊，<上>嗯，他们讲就是说这个冰卖了是钱，化了是水，全都是水，那你这个冰就不值钱
1: 了。凌晨的时候，对
2: 对，对所以基本上都是这个鬼呲牙的这这这个时候。那是时候我我见过一张
3: 照片拍的就是那个取冰的过程，打冰的过程，好多人看这个穿着短棉袄，但是基本上就是赤手空拳的拿那个铁签子一根一根往里钉，得凿出来，形容它才能取出来。这个、其实就跟那个采石，我听起来有点像，对,对吧
2: ？一锤一整块下来了。对,对他这个冰采完之后，就马上就送到他这个，咱们刚才讲就是冰窖嘛。冰窖<教>啊，冰窖呢就地底下挖深点，官家的是这样。农村很长时间，你想，你一般来讲用冰的时候都是夏天的时候嘛。对，它这个冰窖在封死之后，嗯、等到夏天再打开的时候，基本上里边的冰是不会化的
0: 。老百姓呢，老百姓本身也有菜窖、呃。
2: 对，老百姓的冰窖呢就很。民国初年的时候吧，吧就是清末民初的时候，他不是放开了让私人也可以去做这个做这个冰窖的这个行业嘛？有些人他就是在一个院里边搭了一个窑。啊，哎， oh, 但是一般来讲，它是半地下的，它会挖挖一个稍微浅一点的一个坑或者怎么样，然后上面盖上棉被啊、嗯，就跟
1: 被们不起，卖雪糕似的对、啊。盖什么草？盖草，盖盖那种
2: 席子呀、啊，或者什么的对对对都可以。那这个听起来保存不了很久啊。这个就不行了，比不上人家官窑了。一个是一，你的这个温度高，保存时间比较短；嗯、再一个的话，你这个窑里边你杂质太多，嗯、人家那个都是砖，嗯、人家冰进去之后进去是什么样，出来的时候还干净。
1: 而且你取冰的地方也不一样，个龙须沟取水冰窖，那倒不一定。他是在那个哪儿？肖
0: 粪工
2: 说抢我生意，粪
0: 霸这时候介入了
2: 。他是在那个永定门外啊
0: ，也有取哎，也有也
2: 有取冰的地方。那这个水质就
0: 不一样了。吃雪糕夹着虾仁，喝个酸奶，有可能虾仁在这儿呢。到嘴里进化啊，这虾仁没丢啊。嗯，那这
2: 个后来怎么就这个？取缔了呢？这个最直接的就是说，因为冰箱的出现嘛，电冰箱，哎、呃，冰,冰箱，它这个到后来的话是还存续了一段时间。最后一个冰窖在七八十年代的时候才最后关掉啊。它其实解放以后还有这个，一直到改革一开放，然后呢，人们都说啊，买冰箱，买这个买那个，逐渐的这个冰窖这个行业就基本上就没有。即使买不起冰箱，大家也买得起冰棍儿了，对，是吧？保鲜的事儿呢，可以放
0: 一放，对。彻底消失了。嗯
2: ，对，这个是一个纯粹的，是因为科技的
0: 进步导致的，就是这个职业就没有了。不是人民干掉的，<笑>科技是人民努力的成果。嗯、对对对。呃神哥，神哥给我们准备了什么激动人心的职业啊
3: ？这个其实跟你聊过哈，嗯，职业呢，大家都知道，嗯，就是太监，太监，中国最古老的职业之一吧？好像是欧洲什么的也有，有没研究过？没看过，嗯，主要研究的是中国太监，了解了解，因为看北洋的故事什么的都跟这个相关。仅以职业这个角度聊，是不是？啊，对对对，太监最早什么时候有啊？东周。有人怀疑说，这个应该有这种阉割人的这种行为，嗯
1: 、但是可能不看不出来不。对
3: ，不是那个职业，啊、也没法考证。你
1: 发掘出的那个遗骨对、啊，对呀，上面也看不出来，无从
3: 体现。你的海绵体切掉了。但是西周这个有文献，呃，说是《周礼》里边有记载：“功者使守内，以其人道绝也。”这个内应该指的就是大内，接近皇帝的这种地方。嗯<内>，因为他人道绝嘛，那没欲望了、啊。可能安全，就是得保证皇帝是这个宫里
0: 不能给皇帝戴绿帽子，
2: 也不能
3: 单纯这么讲嘛。其实这个阉割这个行为是清心寡欲啊，啊专心的长肉啊。专心的做事儿，其实是这么一个目的。你说的是牛是吗？对
1: 呀，那是牛啊。
2: 配完了之后专心长肉。国外的话，欧洲在十四、十七世纪的时候，还有这个阉人歌手，就是太监的歌手。呃，不，他是为了为了唱歌的，把自己阉了，为了
0: 同声，欲唱此歌，那必先。那其实还是基于艺术的追求，对，对所以就是专心嘛，专心<望>专注。说到咱中国的这个土生土长的太监啊，你会想到很多影视剧里面都演过太监的角色，明清的为主啊，对，明清的为主。明朝的太监一般还会武功，东厂西厂，葵花宝典，对，哎，这权力也大。但是到了清朝就惨一点了哈，一般会拍一些这个干涉政权的呀。嗯，神哥是要从哪个角度讲讲太监？啊？
3: 咱从清代开始说，清代的太监跟电影里面还是不太一样的哦， oh? 至少他不是那个呼风唤雨的。我记得那个有一老电影，姜文跟刘晓庆演的《李莲英》啊， oh. 开场就是李莲英站哪，站在这个太后面前，俩人唠嗑，啊，李莲英还给出主意，选哪个人当皇帝啊？你该怎么垂帘听政？这种事儿其实是不会发生的。太监的地位其实很低下，主要还是服务一些日常琐事。对，呃，刚才说到，呃，清朝其实很在意前车之鉴。他得考虑明朝，<对>明朝是最后太监是闹得挺厉害，对,对对，基本上是祸国殃民了，都有自己的场子了。所以清清朝的皇帝对这个事情非常在意，宫内的管理非常严格。安德海实际上呢，他挺惨的，二十六岁就挂了，非经差遣不准擅出皇城，当时有这么规定，就是太监你不能随便出门。嗯嗯，他就给出去了
1: ，让巡抚给干了。
3: 对他出去经过山东的时候，太后直接下了命令，说你就地斩了得了。其实就是这个员工违规了
1: ，啊、就是太铺张太。对你
3: 出差到哪儿了？说这个没安排你出差啊。管理真是
2: 超严格啊！对对对，这个他出宫的时候啊，本身他需要拿一个文凭，嗯，你得证明我不是私自出宫。但是呢，可
3: 能觉得我是太后的人。对
2: 我谁不知道我安那哈啊？我
0: 给你亮开看看
3: 。对
2: ，没想到就遇见一个愣头青，就是这个山东的巡抚丁宝珍吧，宫保鸡丁的创始人。什么什么？对，丁宝，珍。这位大人挺忙，传说是
3: 真的，挺忙的
2: 。对，然后他像这个那个时候的文，这文人就比较传统，他认为你一个太监如此招摇的，他就实际上趁机出
1: 差没介绍信，对啊，说到这个当盲流遣返，说到规矩哈，呃，感觉很有体验啊，这这惨了就得
3: 管教了，盲流罪拿五块钱让你走，他这管规矩里边儿有一个我看过一一个资料，说的是一个非常细的细节。呃，说雍正的时候，好像是皇帝跟首领太监说，这个以后呢，你们问话的时候，要是遇到我问你话的时候，要是遇到这个下水地下有泥，下雨，你弓着身子回答就行，不用跪下了。啊， oh. 这是什么意思？以后可之前肯定得跪下啊， oh. 是吧？不管有没有水，你得扑腾跪那说。对，所以这种细节来看，你说影视剧里那些。搅的后宫一团乱的那种，应该不会发生。嗯，主要还是雍正自己搅和的。哎哈哈哈哈，对对，后宫肯定是得有这个能力的人，他搅和得了。嗯嗯嗯。那太监这个职业啊，就跟正常职业
0: 最大的不同就是，不是你掌握技能就行了，你得改变自己的身体结构。
3: 对、哎、他这个入职的门槛比较高吧？嗯、那这个好好老百姓他怎么就当太监呢？穷啊。所以呢，太监都是穷人家的孩子，基本上应该都是，包括李莲英。咱看那个电影《中国最后一个太监》，张智亮拍那电影、哎、嗯，莫少聪对，莫少聪他小时候去当太监，就是他爹送过去，然后拿点钱回来，对，是这么一个逻辑
0: 。呃，你看电影里面讲，他是看到荣归故里的老太监，日子过得很好，嗯，哎，他发现当太监这事很风光。对他不懂，嗯啊、其实是父母的决定，嗯、家人的决定，而且<对>卖孩子是一样的。就是那个小孩自己兴高采烈想当太监那一段呢，他还没发育，嗯，他还不知道
3: 这个 X X 的妙用。<笑>以后也很难体会了
0: 对呀，所以就是只能通过文学想
3: 象了啊！清朝的时候有一种说法叫“甩棍儿”，甩棍是吴京在那个《杀破狼》里拿那种吗？这个甩棍儿不是那个武器哈啊！甩是那个，也是那个甩啊！棍儿其实是柜子的柜，柜柜的柜，柜出出柜的柜。嗯，甩棍儿就是说呢，一个人啊，比如猛哥你，真的破产，实在走投无路了，发育还没那么完全，还有机会，想当。所以想当以小博大，但是你进攻呢也得花钱，净身费。是吧对，首先你得是<对>你做这手术得花钱吧？那对、嗯，你门路也得花钱，找人安排工作、这个、中介，相当于是你找工作的第一笔资金得有，没有这个东西你就想主意了，想主意你就去有钱的地方，一般是当铺干一票。对你到了当铺呢，确实是干一票，但是对自己干啊，干自己。<到><笑><笑>你到这个当铺门口啊，啊<笑>、嗯，柜台那儿，从兜里掏一剪子或者是刀，然后脱了裤子，就把自己的那玩意儿给剪下来、割下来啊，<对>当场割下，当场割下。人越多越好，然后往这个柜台里边一甩，甩到人家柜台里，对，甩到里边讹上了，然后你就躺地下一倒，对你送我进宫。那我这个怎么讹人家？这我自
0: 己捡的呀
3: ，你自己捡的。但是在你的地盘上，你的东西扔进去了，对你都扔进去了。你躺那儿了不走了，你失血过多死了怎么办啊？这个他其实平事儿，其实这是一个膈应人、无赖的行为，但是呢。无奈之举，对对对，就是碰瓷儿嘛。店
1: 家就会掏一笔钱，把你送到净身的那个地方。
0: 你反过来想啊，这个专门给皇宫输送太监的这个单位，重要的市场合作伙伴
3: 就是这些当铺，是不是？有一部分，有一部分嘛，这一部分应该算是这个资金上的、商业上的合作。哎，但实际上更重要的还是技术上的外包，不不够，不够第一线的这个刀匠不够的话，他就很麻烦。那他这种就不用净身了啊啊，啊得净，他得啊就自己切下来，你自己切了你得收拾一下，要不然你会很可能会很可能会死，死会死而且、啊、你,你主要是没试过蒙哥，啊、所以这就涉及到这个环节里面最重要的一、哦、一环就是净身的整个过程，哎啊以及你恢复之后，哎、这个我很好奇啊，对,对呃那我就大概的讲一讲哈，对你带着我走，一遍，我对这个事情很很好奇啊。嗯都很好奇啊！有个北京有个太监博物馆，我见过哈，它里边有一个特别好玩的一个一个展位，那个展位是雕像，呃，少年躺在那儿，然后旁边呢是一个人拿着这个刀啊、呃，专门阉割用的刀，那人应该就是刀匠，匠心的匠啊，就是匠<笑>人精神。嗯、对对，匠人精神、嗯、啊！我在故宫当刀匠，开<笑>着车上班。<笑>通车了，对、哦、他那里边有个特别好的这个特别有意思的一个细节，就是那个小孩的这个小鸡鸡，他拿一绳绑起来吊起来，对，吊吊到那个房梁上吊打，让他竖起来啊，应该是手术的时候方便。嗯
0: ，对对对,对，是
3: ，所以这个细节很有意思。然后就看一些资料，嗯、看他整个过程是怎么回事的，吊起来了。吊起来只是其中一环了啊！哦、我们都看过《鹿鼎记》哈，嗯，韦小宝演的那个《鹿鼎记》电影，对，里边有一个场景，就是要淹他，对，啊，阉他之前前面有个人，就一进一房子里边，一脱裤子，几个人摁着，有一个老太监拿着一把刀，一刀下去，一划拉，惨叫一声，啊，血一喷，对，一一切到墙上是吧？一喷血，就当太监了。实际上这肯定死了啊！为什么？这个切到动脉了，没有好好处理嘛。他其实是这样的，切得好得找一个技术高的刀匠，外科医生。对对对对，他就是外科医生嘛，啊、是可能是专项外科医生。对，呃，太平天国的时候，嗯，洪秀全他,他不是当皇帝嘛，搞了很多后宫，后宫越大，太监的需求就越大，找了一群西医，他西医来、啊、来,来做这个手术，结果不太行，割一个死一个，死了好几百。那、啊、西医这就证明了外科上面其实。至少某些领域，中医也不是落后的
0: 啊！<笑>你把这个刀匠划归到中医里，不知道中医爱好者同意不同
1: 意啊？
3: <笑>好，咱具体说过程。光绪年间，北京有一个很著名的刀匠，叫小刀刘。小刀刘，他名满京师，哈，就住在地安门那儿有个方砖胡同，啊、嗯，家里就住那儿。呃，他他去做这个手术的时候，会在一个屋里，这个屋叫净房啊，就净身的净手术室啊。嗯净房也挺干净的，里边啥都没有，一张炕，一个柜子，然后一把刀。一般一般这个对无菌环境，一般做手术哈。猛哥，你做手术一般得选这个春天啊，春末夏初。怎么说？就是不太冷也不太热的时候，不容易坏。对对对，不容易冻得坏死。对，不容易腐臭。另外，它没有苍蝇蚊子什么的。嗯，有的话就让
0: 这个哈尔滨的学生把区挑出来啊，可
3: 以可以。啊。首先得喝麻药，那时候就有<药>啊。当时他是用臭大麻煎水，你喝一碗这个是内服的，对内服会有、啊、会有麻醉作用嗯，啊、好
1: 像跟曼陀罗花有点。他臭大麻就是
3: 曼陀罗<对>啊，就是曼陀罗的一种嗯。啊、然后呢，用这个中医药的草药熬的水给你洗，你洗干净吧。那时候肯定没有一个用酒精擦洗的这样一个流程，嗯。嗯整好之后，下边的就特别专业了啊！哦，他需要先用这个准备好棉药纸啊、呃，上面涂上白蜡、香油、花椒粉。哎，这
0: 越来越香了。啊、这个
3: 等会儿说哈，这个东西是用来包扎的，你得准备好，你不能临时手忙脚乱的啊！专业流程都是呃。另外呢，他还准备这个猪的苦胆，嗯、啊，还有用芝麻杆就是咱种那芝麻，嗯，芝麻杆烧灰。稍稍微留在炕底下，它是可以止血的。然后要煮个鸡蛋，煮煮硬煮老那个鸡蛋，剥了壳放碟子里准备着，这个作用非常大，一会儿就知道了。嗯，准备好之后，好，你就躺那儿了，脱光，绑不绑啊？有有人摁着，或者是用，实在不行用东西给扣着，但是不会像那个大牢里面那样，没那么麻烦。五、啊啊、花大绑啊，毕竟是你自己选了这条路，而且很多都是小孩子啊,啊，还比较好控制。然后把你的眼蒙上，这样不让看、啊。对对对，嗯。另外呢，是房梁上把那绳给你绑好，嗯、吊起来，扯紧了，嗯、扯紧了好动刀。这个时候刀匠就来了啊，小刀流过来，先把这个鸡蛋拿过来，往你嘴里你含着，含着这个嘴，含着嘴之后呢，你就说不了话，对吧？我含着一整颗鸡蛋。对，一整颗，所以堵着嘛，说不了话啊。哦、这个时候刀匠会跟你先用心理战术跟你唠嗑。这个特别像小时候哈、啊，给小孩打针，有些护士给小孩打针哈、啊，嗯，小孩心思一门在那个针头上，不行，紧张害怕，肌肉紧绷，特别疼。对，护士就会跟你聊天啊，不疼不疼，不打了啊，哎呀，已经完了，其实还没扎呢，<笑>跟这个差不多。他跟你聊天是为了分散你的注意力。啊、那他聊点什么呢？主要是聊，你可别后悔。<笑>那他妈我后
0: 悔，嘴塞着我也说不了啊<笑>对！对对，就是这样。嗯，<笑>非常
3: 公平啊。嗯，然后就是臭大麻，让你的头晕了，上劲儿了。对，如果你实在受不了，你就想喊。啊、对呀、啊。你会说话，你肯定想喊嘛。我后悔了对。比如你想说后悔，哎，你想说同意，你都会张嘴。对，一张嘴，鸡蛋滑进喉头里面就噎到了啊！几秒钟你就晕了，这是大麻水加上物理的技术让你晕掉。我就像一个炉磁一样
1: ，的<笑>鸡蛋煮得很老，
3: 对，可硬得硬，对嘎噔儿把喉咙卡住了。Oh, 对你这时候就躺好，刀匠他会算时间的，他有及时。对，一般选择正午时分，午时已到，对，午时一到阳气最旺的时候来给你去世。啊，<笑>就是因为你最旺盛的时候被去了这个世，他认为才去干净。首先其实是。不是去切鸡鸡啊，这个我看有网上有一些、呃、网友都问哈、啊，太监阉割去世到底是割鸡鸡还是去掉这个睾丸？其实是两个都得去，全去啊，对，
1: 全去，那去够干净了
3: ，比牛强，牛一锤子下去啥都没了啊，牛牛都是用锤的，锤烂了，对。然后你呢躺好之后，小刀流，它会在你那个球的两侧给你开两个深口，先把那个筋断掉。啊，筋断掉之后，我不是我是他，<笑>他一挤，这个就出来了嘛。嗯、啊，这个时候苦胆呢用出来了，他把苦胆剖成两片贴到你左右两个伤口上啊，因为苦胆止血消肿，另外呢它黏糊，切开之后黏糊，所以贴得上
0: 。嗯，嗯别
3: 长上了这个啊，不会不会啊，你的那个发育能力肯定没那么快啊，发育发育能力不到。这个时候一般人都会醒啊，你就醒了。太疼了，你醒，这个身子挣扎嘛？对啊，啊，后悔了、嗯，但是没用了。这个时候，一般这个手术师和他的助手不会理你，他们依然在谈笑风生啊，哎、觉得这个事情是吧 ？exciting， <笑>暴力，接下来就去世，去世就是呃，切掉小鸡鸡啊，嗯哦、这一部分非常重要，因为你是有一个长度的，如果切浅了。还有于氏啊，时间长了，这个于氏它还是会发挥的，还能重振雄风。振是振不起来，但是能用，对。可能有点危及扰乱后宫的可能。但是到那时候你还得受一次苦啊啊！就第二回
0: ，你没去干净，还是要再腌一次，要检
3: 查的。对，要检查。嗯，太惨了。所以呢，得控制好力度，控制好这个长度。对，但是也不能太深，太深了就是它会变一个坑。啊、哦嗯，编一个坑，倒不是说你就会死了，是你伤口愈合之后，以后你上厕所小便的时候，它会淋漓不止啊，哦、尿不干净，会<对>，经常失禁，对,对，这样的话臭嘛，你身上就老臭，就跟这个水壶都有一个壶嘴儿啊、嗯哎，你太聪明了，它<笑>得有一个这个流出点，对对对，嗯、方便一些。嗯、这个这一步做完之后。刀匠会拿一个麦秸秆啊，麦秸秆大家都知道
1: 。刚才验粪那个啊、嗯，对对对
3: ，啊、验粪那个东西，这玩意儿插不了什么干净东西吧？<笑>插到你的尿道里面啊，要非常准确，啊、<对>要通,通、啊、对，尿，对，通了之后，呃，一个是你这几天得尿吧？对啊、呃，再一个是，它得让你这个扩开你的尿道口，要不然它会长死。啊、好，然后呢，留下的伤口什么的，还用猪苦胆给敷上啊。这个时候基本上没有出意外的话，整个流程就结束了啊。最后一步一般是刀匠和助手在旁边喝喝酒什么的，嗯、他们也得庆祝一下，休息休息是吧？复盘一下，对对对，嗯，对你讲这个
0: ，我觉得选一个好的刀匠真的很重要，很重要。嗯
3: 、你选一个二把刀、嗯，你过程会很长，可能。对呀
0: 、啊，而且你后续还有一些复盘的，不是还有一些反攻。
3: <笑>二把刀就是切两次的意思。对呀，对
0: 对对。二把刀这个词儿兴许是
3: 从这儿来啊、嗯。呃，手术之后你得躺三天一，一般得休息、嗯，对，躺三天。躺的过程中还得绑着你啊，绑着你，给你喝大麻呀，喝大麻水什么的，让你还是不让你疼，不让你挣扎，以免你自己弄坏伤口。对，这跟呃猫做了阉割手术。要戴上那个项圈是一样的，嗯，要不然你自己会舔你的伤口嘛。
0: <笑>这个要舔的话，得卸两根肋骨，难得有点要不然你的
3: 脊椎弯不到那儿、嗯嗯。好，躺了三天，你可以下床了。嗯，下床的时候还有一项非常重要的程序，得给你抻腿。啊，你那个腿往直了拉，因为你你躺了那么多天，回去了就跟健身，<对>经常不健身那个道理拉<伸>样，你得做拉伸，要不然的话，你将来可能会弯腰变成一个弓腰的人，驼背干,干活也不方便。其实那个太监博物馆就有一个雕像啊，抽抽一个年纪挺大的太监，他就是一个弯腰的那种，他又不是驼子，但是他明显是腰弯的。还是挺典型的刀匠形没,没弄好呢。对、嗯，接下来就是行政的行政流程了。哎，可以实习了啊？不是，你的那个切下来的东西，先要走一道流程啊。你现在档案，啊、对对对，<存>一切手续该是走行政流程。呃，这个东西割下来有两种方法，一种呢是刀匠自己保管，他是收藏这个吗、就是嗯？他肯定是收一些保管费什么的，我估计是哈。啊没研究过这个，嗯、呃，另外呢，就是送到宫里，给太监总管他、哦、来寄存，对，登记好给你存起来。可是这个东西、嗯、它就是一个坏死的一个器官，它怎么保存呢？首先说一下保管宝贝的地方，我们叫宝贝是一个小屋，叫宝贝房，宝贝房。啊、对，听起来当然这个东西，这个东西其实我没考证过啊，电影里面有宝贝房挂了好多小盒子啊，这个宝贝房归净室房管。忙,静忙、啊，静额不忙哈。净室房这个地方，<笑>这一层就是来管理太监宫女所有这些啊这些人的行政部门、啊。对，所以太监总管其实是大概就管这些事儿的行政总监。嗯、对对对，啊、是这样啊。至于那个东西，呃，先要处理一下，怎么处理？油炸？真的假的？真的？真假的？神。这个。认真点，认真点。它跟那个炸油条不太一样，它用香油炸，那不更那不更香<笑>所以你之前之前不准备了香油吗？得用香油炸，啊、是干这个用的啊。对对对，香油炸完以后，这个脱水对吧？呃、你得得沥干净嘛，沥干净之后，这个肉熟了之后不容易坏，大家都知道<对>啊啊。过年有好多都炸酥肉嘛，炸完之后能放好久。啊、嗯，对对对。然后呢，找一个黄色的油绸子啊，布啊。包起来放八宝散，这是正儿八经的中药配方啊，有石灰啊、啊樟脑啊、麝香、沉香，应该是八类东西。防腐用、嗯、对、啊、防腐剂装好之后，要放到那个小盒里啊，刚才说的那个小盒，这个小盒叫“升”，直升飞机的“升”。放进升柜之后，等你做了太监，有钱了之后，你可以过来赎走。哦， oh, 所以刚才那个小刀流刀匠要自己拿走，肯定你也是得赎嘛。他其实是帮你保管、嗯、保存，嗯，也是一种质押呀。<笑>对对对，但这个东西赎它干嘛呢？这东西也没什么用啊。在那个时代，要全古代吧？对，你得要全尸。这个一般都是为老年，总得告老还乡的，退休的时候。哎，退休回去得有一个完整的身子带回去。
1: 也有弄丢的，就用那个铜的呀，对，代替一下，玉，给你
3: 雕一个呀，用木头做一个，这看你有多少钱。对，金的都有。还有人买别人的嘛？你你管他呢，只要形式上得有这个全尸。太监这个哈。这个这个行业吧，我们说从事过之后，他回到老家，他不是一个衣锦还乡的行为，至少大部分吧，我认为你已经不是宫里面啊，皇宫可能听起来很有面儿，回去之后就不一样了。你要是连个全尸都没有，那你可能会遭到更大的这个耻笑啊，祖坟都入了。而且还有一点，就刚才说的那个啊，太监其实那个手术去世手术。无论如何，总会不完美的，所以太监经常会身上有一股尿骚味儿，实在没有办法去处理好这个事情。因为这个原因，太监有时候会用香水，它来掩盖身上的这个气味。哎，这怎么一下就跨到了退休了啊？这个咱聊到了嘛？这个其实就是刚才聊的，还是入职的过程。入职比较完善了，啊，对你基本上进去干活了，开始
0: 。那我理解他们干的就是一些日常行政的内务的活儿。
3: 对，可以这么理解啊。刚才不说嘛，他归净室房管理啊，和宫女儿算是平级的同事。但是有一些记载，包括一些回忆录、宫女太监的回忆录，都说有很多宫女其实看不起太监，同样都是奴才。但是我是一个正常的人，你是一个你已经残缺了，心理上面可能是会有一种歧视。而且从职场上呢，宫女还是
0: 有一个可能的上升通道的，升级为贵人，啊、但是几率很
3: 小呢。但是也有可能哈、啊。但是太监这个
0: 上升通道是必死的。啊、太监<監>最高，太监就是总管,总
3: 管、啊、其实总管你不还是奴才？对，皇帝生气了，可能还是得往水里跪啊、磕头啊什么的，啊、你
1: 还是奴才。宫女有应该是可以出宫嫁
3: 人的啊。对，那他们这个是签劳动合同的吗？签不签这张纸我不太清楚。但是这个契约肯定是在这儿的，应该是有。嗯、你送
1: 到刀匠那里，其实就算
3: 对有这个。其实其实可以这么理解
1: ，你那个东西至少是抵押的嘛
0: ，所以形成质押了。对，那他想离职能
3: 随时离职吗？呃，一般是不能的。嗯，你想想，那个安德海他没拿介绍信出去就就地正法了。<笑>对你想跑是吧？应该是没有什么流程就能辞职啊什么的
1: ，就是想出去就跑
3: 。有逃跑的太监，对，是有是有逃跑的太监、嗯，嗯，但是逃跑这个很难的，至少清代是有这个一个规则，他们的员工手册里面有这么一条连连坐的刑法，啊、连坐大家都懂，
0: 一人逃跑
3: ，全组背锅，对对对，是这是,是这么回事儿。就太监们他们相互监视啊，你别举报我，我也别举报你，因为一旦一个人跑，可能相关的你这个至少相关部门的就得受罚，比如说那个规定。第一次跑抓到之后六十大板，发到一个叫无店儿的地方铡草一年。你要是身体不好，应该就挂了。如果继续，呃，二次三次再跑，刑罚哈、啊、会越来越重。最远应该会发配到东北，就到你们那儿去宁古塔，到你们那儿去给当兵的再当奴隶，太惨了，基本上。东北那时候，东北和新疆应该是就是大家最不愿意去的地方嘛，也自然条件比较艰苦对。对对，一般流放就是往这两个地方流放。
1: 嗯，最冬天
3: 比较难挨嘛。嗯、最惨的是，他们不但不能跑，有时候你受不了了，自杀都不行，我的头井了呗，不行吗？自杀这个事儿呢，也是可以理解成连坐，如果你自行了断。你会祸及你的家人。有规定说，凡在宫内自伤未遂者啊，就是你没没死成，立即斩首。你是死成了，但是呢，你的亲属会被发配到伊利或者乌鲁木齐，还是去给当兵的当奴隶。唉，就是你如果说你干这行是为了家人，那你这个选择肯定是做不了嘛这样的决定。嗯嗯嗯
0: 韦小宝在杭州还有老娘要供养，对对对，啊、是这样的。虽然他老娘收入可能比较高啊，嗯、不需要他供养。嗯、对，一般都干多长时间啊
3: ？能有有一些能干到告老还乡七八十的，但是不多，呃、应该不少都是还是青春饭。哦，<赐>怎么说？伺候人的活你这么说哈，你十几来岁就开始伺候主子，很伶俐啊。再到二十多岁，可能也是这样青春，很讨人喜欢。但是你过了中年。各方面能力都下降，没那么受人喜欢了。有新的十几岁的太监了。如果你在行政的层级上面没有爬上去，估计就受冷落啊，就是能待着吧。变成粗使太监
1: ，对，什么意思？就是干粗活的太监，就是比如往往外
3: 抬那个粪桶，对，拎拎着焦枣，焦枣，对，
1: 抬焦枣的，那就是粗使太监
3: 。像李莲英，其实还算有福气的。他是六十岁的时候活到了六十岁，然后主动请辞，说我我想回家了，退休了，就让他回家了啊。当然、哦嗯、那个时候也感觉整个大清的气数也差不多了。哎，我听说那个中关村是
0: 埋太监的地方，有这么一说吗
3: ？啊、哦，这个都听过，我也听过，网上说是也都这么说，是不是一个真误传，误传呃、一个误传、嗯哦、传说吧，历史传说。那个中关嘛，中关指的是太监。嗯我知道的一个绝对是太监
2: 坟的，就是十三陵里边有一个太监，啊
3: ，这十分在挖，这你你都验过，挖出来了，
0: 挖出来了那个生生棍儿，打开一看啊，防腐的东西都在啊
2: ，因为最后他那个坟是在明思陵，就是崇祯皇帝的那个陵边上啊，崇祯皇帝最后死的时候，那应该是陪葬哈，呃，不是他死的时候，他太监一直跟着呢嘛，他身边没人了嘛，尽职尽责，哎，陪葬。上吊那一个，对，陪他上吊，最后就清朝的时候，这不是袭承明朝嘛，是吧？他他不挖坟掘墓嘛，然后这个就把这个崇祯皇帝本身那个司陵是个妃子陵，然后就把他葬在那儿，然后把这个太监也葬在边上，
3: 他有一个太监坟。其实中关村这个有有学者来研究过，中关村这个地名不是很早就有的啊，也就是有太监的年代。中关村这个地方就是水汪汪的，可能是荒野，没有人也，也也不会有人在这儿修坟。这个名字，对，嗯，这个名字“中关村”这三个字儿，其实是一九四七年啊，民国晚期最后几年，至少那个时候北平地图上才有，嗯、可能名字会稍往前一点儿，哦、但是可以证明的是，那个地图上那个时候才有，前应该是种芦苇的地方。啊啊，海淀嘛，他那个海淀的店原来是
2: 那个海淀的店，原来是那个对，当中
3: 一个剧当中变个田字的那个店啊，哦。所以这个是一个做补习什么，反正那个那个地儿不是产业
0: 啊，不是这个太监粉，对对
3: 对，然后那个呃，有历史历史研究的说，真正的太监粉，北京的其实是在阜成门、阜成门那块有八里庄、恩济庄那几个地方。
0: 这个八里庄不是现在我们这个慈云寺这个八里庄吗？
3: 啊，阜城门的八里庄，哦、不是你们那个、哦、啊，那块西边吧，是真有太监坟啊，而且李莲英是说就葬在那儿。哦、东边好像也有个八里庄啊，东八里庄嘛，那叫就叫东八里庄。对<笑>，李莲英这个挺有意思，还有几个都市传说啊，就是已经是城市的时候，六几年啊，文革期间。说是有小孩在那一块玩挖东西，可能也是不知道是挖什么，可能掘坟仔那种也不一定，<笑>就是挖挖挖就挖出来一个圆圆的东西。那小孩啥也不懂，踢皮球，踢着玩，踢踢踢。嗯、有一个老师给看见了，老师发现这是一个人头，这是所谓李莲英墓里面拿出来的，就李莲英的脑袋啊。但是这事儿呢也是传说，都市传说的。挖的够深的了，要是真的啊。
0: 那这个太监的故事啊，基本上随着这个大清亡了就消亡了吧？对
3: ，最后基本是溥仪终结的吧？溥溥仪那次<笑>赶出去了吗？赶,赶太监嘛，啊，
0: 嗯、基本上就没有了。那就是最后一波离职的，嗯，属于是被公司劝退了，都没给补偿，直接走了，都<开>
3: <多>赔都没赔啊，都没赔那个开除，升棍儿都没拿。那对呀、啊，那这个东西很重要，因为因为有人家有这个明确的。理由嘛，一是偷东西，把这个皇家的一些宝贝文物偷偷对，卖出宫卖掉嗯,卖嗯、啊，另外呢是大货。<火>对，在皇帝打算去清查的时候，皇帝觉得、啊、有人偷我东西，你们太监，我要查一查，盘、啊、<对>一盘，对，吓坏了。库啊，嗯、他把这个藏有这些宝贝的建福宫啊，应该是那个宫给直接一把火烧了。烧了
0: ，这个开除已
3: 经是轻的了啊，嗯、就是没抓他们就不错了。估计溥仪也没那个精力了哈，也没那个心思
1: 。对，烧的那个灰好像卖给那个什么珠宝店，从那个灰烬里面，再捡
3: 吧捡吧还能
1: 筛筛出的那个化掉的金水，就打出两、嗯、两尊那个金佛，你想多少黄金？火放灰烬里面，它关键是
0: 还有一些字画
1: ，字画那些、哎、谢谢就根就其实我挺好奇啊，嗯
0: 、就是他太前被赶走那那几天啊。溥仪的这个烧枣，
1: 他<吧>还还留了一宫女来
0: 呗
2: ，呃，身边还有一些，他人少了里面他，他把大多数的这个太监都都就,就
3: 是等于说精简机构，精简<对>机构，就是、大的裁员，对对对啊，嗯哦、毕竟他确实是到了这个创业的。尾尾尾声都要破产，啊、<笑>对对
0: ，而且他最后这个并购非常失败
3: 、啊，是他后面找到这个投资
0: 人不行，对，而且这个政治背景不行啊，对,对，创业本身就是遇到了一个特别大的
3: 天然的门槛，<对>钱不干净嘛，你找人投了的钱不干净，对,对，<对对 S 3>
0: 而且你最后是吧，等于说把你公司迁址迁到东北去了
3: 。哦，说到溥仪那个有一个小小段子哈，算是大家肯定都都知道这个说法，说是太监有一个职能就是。帮皇帝选妃子，来监听皇帝的房事
0: 啊！对
3: ，小说或者电影里面都看到过吗？太监或者是宫女一起，皇帝点了哪个翻牌子？对，拿那个被子一卷，嗯，送过去，然后太监又在旁边听房，可能听房有各种目的啊，不要伤身呢、啊、之类的什么什么的。末代皇帝那个电影里面有类似的情节，我记得啊、呃，表现的不是那么明显，但实际上。应该是没有这么一项职能的啊。首先是溥仪那个书里边，我的前半生哈，没有提到过这种事他讲到太监各种功能，他没有提这个事情、啊。溥仪好像
1: 没有性能力哈、啊，啊、不是，
3: 据说是让宫女把姐姐玩坏了吗？哦，那是，对他一开始可能是年轻的时候用多了啊。再一个是，本来太监这个岗位就是为了。你不在内廷惹这各种乱的事情，什么房事啊、嗯、太后啊这些人，你不能搅和。听房这种工作肯定不能安排你，有的话也不能安排你，是吧？万一你这个事没去完呢？
1: 对，嗯，而且你
3: 瞎说也不行
1: 。应该是皇帝的病，这个不管什么王朝，对，这是
3: 个大。越到
1: 末代那个身体越不行。嗯，就你看，开国皇帝都壮得很，对，对，都是越往后越弱，下低的将，就是生不出孩子常事儿。嗯
0: 嗯，也跟这个呃贵族之间的这个就
2: 是越配种越差，对，是这他深宫内院的，他人他就是这样，你你越放开了养，他可能就越壮实。你老是那你想深宫内院的，
1: 你看养的精细，明朝就断了几次了，就，都因为没孩子。
3: 对，清
1: 朝也是啊，断了好几次
3: 。都讲到皇帝的房事了，确实。历史上还真有这么一个可以当做规律哈，就是太监和王朝的这样一种兴衰。
0: 嗯
3: ，台湾那个老作家柏阳先生，他写白话《资治通鉴》嘛，研究中国的历史，他提过一个说法，就是啊，提过第一次、第二次、第三次这种宦官时代。他的意思就是说，宦官。最得势的那些时间啊，比如按咱们的说法，太监的高光时刻、啊、职业生涯巅峰，比如吕相赵高，是不是秦二世的时候，那是秦朝快黄了，嗯、对他能指鹿为马嘛？大臣们都不敢怎么样，最后的皇帝都是他搞死的。伯阳说的第一次宦官时代，他说的就是东汉，嗯，是内乱、啊，基本上就是皇帝就是中间一个空架的吉祥物，嗯，对对，吉祥物，谁拿这吉祥物，哎、嗯，这个大汉王朝就是我的，哎、啊。楚国不也是有过这么个经历嘛？就项羽跟刘邦。嗯，谁拿<对>拿着吉祥物？对，是就是功能化了。对对对，啊、嗯。然后他说，这个第二次宦官时代指的就是唐代的安史之乱之后。嗯，有个叫李辅国的，还有军权嘛？对，神策军他都能组织，他直接这个指挥太监。其实
0: 还是呃，在唐代还是有能打仗的，还有长胡子啊,啊，那就那就是这个刀将的刀将对，就而且身份存疑，还结了婚了啊。
3: 啊，结了婚了，这个有清代最后也有太监结了婚的。对，结婚毕竟就是个形式嘛，毕竟不是出家人、嗯、是吧？最后第三次的宦官时代就是明朝了。嗯啊，明朝那个时候有一个记载哈、啊，说多少太监有多到什么程度？明末的时候应该有好几万啊，啊对，就能组成军队了，到处都是。遍布全国，基本上，而且他是都充任有职务。这些太监有 title 的，对，名义上是太监，但是他实际上有有行政权利，<对>有他
1: 要说像地方军权啊什么的，一些坚守太监，
3: 对，啊、就像政委之类的一
1: ，起对
3: 地方官起到一些监督的，是是是，中
1: 央派来的那个特派
3: 员嘛，对，是吧？特派员，民国政府不就是吗？嗯、哪哪哪，当地或者是前线打的不行了，嗯、这个委员长得派个特派员代表<别>代表他。嗯嗯，你像清朝那个所谓的总督，有时候总督其实也是一个呃相对临时的职位，他不是。正式的官职，两江总督就是我几个省、嗯、不太行吧，我得派一个更高层级的，嗯、把你们一块儿管管，扛着尚方宝剑。对的，类似啊、嗯
0: 。那我理解，太监的消亡其实是人民让他消亡了，时代是时代改朝换代的事儿，就人民也不需要皇帝，嗯、那就不需要太监了。对对对，基本上两个途径，人民和技术，让很多职业消亡了。技术也是人民的嘛。你们的职业会不会随着这个人民和技术的发展淘汰呢？
1: 嗯，我听不会吧？我听说有那个什么创意的一种 AI， 就是它可以提供创意。
0: <笑>你看科技改变生活啊，是<笑>、啊、吧？以后这个小说都是这个 AI 写的。嗯、现在不就有这个人工智能写诗吗？啊、嗯，这个是有的，嗯
1: 、写的挺好的啊，就是主题公园，其实比有些诗人写的好。其其实以前就有，啊，以前就抓阄。写了好多词，名词、动词什么的，扔到一个盒子里，啊，啊筛一筛，然后抓出来一个，最后拼成一集，就是朦
3: 胧诗啊、嗯。对，哦这个、现在是机选嘛，就是<笑>一样。其实写诗这个，呃，我想起来哈，咱们一般想象，比如唐朝，唐朝诗人最厉害嘛，我们一般的想象呢，就是出口成章。嗯其实呢，唐朝作诗的人太多了，啊、呃，谁都能作诗，作诗也不可能真的都出口成章，他们一般都会有一个找词儿、找典故、洗稿这么一个组稿<笑>这么一个过程。现在的公众
0: 号创作也很接近，嗯、<笑>接近<笑>对
3: 对对。<笑>你至少咱不不去说大诗人哈，可能普通的诗人、平庸的诗人他会这么来。唐代的诗人那个时候会随身有一个本儿，专门记得就是各种典故啊。<材>比如我这个天对地，风对云，哈哈哈，他得你写到什么的时候，你写到什么的时候，有哪些典故、哪些词可以用啊？哪些韵可以用？前人写过类似的没有
2: 啊？
3: <笑>大概是这样一个。但跟机器差不多，嗯、一般<笑>自
2: 己的检索机制。一般经历过这种古代的私塾教育的，他们这些对于典故的了解是非常，就是基本上就是信口拈来
3: 的。对对对，嗯、天下文章一大抄。其实这个抄，我理解，并不是说咱们像咱们这个违法的抄袭，它应该指的就是，不是古人说的就不能用，就用了就不好。啊、他们讲究。厚古薄今嘛对，因
1: 为你很多诗里边也是有点，故的。嗯、是说创<对>创造就是集大成吧，或者是混搭吧。你人类不是不能描述没见过的东西？对，
0: 对而且文学创作还有一个重要的主题，就是借古讽
3: 今。这个我不太了解啊。<笑>
0: 文学创作的话，可能更
2: 关键的是一个思想的一个，或者说有一些新的观点是是要是要出现的。表达思想最直观的方式就是文字嘛。你说你给我演一个马克思主义，你演得出来吗？<笑>
3: 真演得出来。<笑>六十年代的时候演得可好了
2: 。但是这个你真的具具体的这个、理论的东西，你必须还是要去用去文字去表达，才是更直观的嘛。对，说明白。对，嗯嗯嗯。所以这个作作家可能今后。消不消亡，那就看看你写什么吧。还
0: 是。对，就是说这个机器可以代替这个人呢做诗，但是呢不能代替人输出思想。对，嗯，所以呢，反正至少我们现在的知识啊覆盖面啊，还看不到这个机器代替思想那一天啊。就是我们就是作为内容创作者啊，这个科技发展很快。这
3: 个猛哥这个声音是独一无二的，
0: <笑>在配音圈现在已经有一些低端配音被机器取代了。
3: 哦，是吗？
0: 对他用这个，就这么说吧，就是市面上所有的配音的名家，他们会踩他们的。那他们
3: 能听出来这个借古讽今什么的吗？<笑>我们在配音里不用借古讽今
0: ，<笑>还是需要通过文字来表达思想。嗯、怎么样，大家喜欢这期内容吗？其实关于北洋时期的
1: 职业，我们还有很多可以聊的，在公众号“天才捕手 FM” 的后台。